0: Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy már vannak? A mindenre elszánt és korrupálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel. Ezek az állati nyomozók Négy férfi egyeset és egy nyalóka Ács Gábor, Gede Balázs, Endre, És Mihálovics András Az íróasztal mögül pedig Profitkapitány diktálja a tempót Humor, emberi sorsok Közönséges bűnözők És pénz, pénz, pénz Egy különleges ügyosztály A Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel A 90.9 Jazzin De is figyelj
1: Szép jó reggelt kívánunk ezt, tehát a millás év egészen majdnem pontosan 6 óra 30 perckor kezdjük a mai műsort Mihálovics Andrással
2: és Ács Gáborval jó reggelt kívánok én és 0 30 20 10 9 whatsapp és viber számunk is ez és 2021 június 25-ét írjuk természetesen no hogy aludtunk Gábor?
1: Köszönöm szépen így kibekelve az utolsó hát az a nehéz hogy légkondi mellett egy eléggé repukkat légkondi mellett eleve nem működik az alvás viszont a, előtte egy kis átszellőztetés vagy légkondisztatás, majd pedig ablaknyitás és egy kis zaj, kombó sem működik mióta 40 fok van nappal és 30 fok van éjszaka úgyhogy kevésbé jól, de mikor az ember tudja, hogy az utolsó ilyen éjszaka, akkor fölkészül lelkileg, agykontroll, mindent oda tesz, és akkor...
2: Miért az utolsó?
1: Hát mert föl, már most már holnap éjjel már hűvösebb lesz, és már a nyitott ablakos alvás az, e, jobb feltételeket fog kínálni, tehát ez egy már jel. talán működik. Tehát ez a, a nagyon du... Tehát komolyan, még nem emlékszem. Egyrészt olyanra, hogy belemegyek a Verence, Velencei a tóba, a Velencei tóba és melegebb, mint egy termálvizes élménymedence. Pont Aztán látom, hogy 29-8, de szerintem ott a seki részen, ott biztos, hogy több volt, mint 30 fok. És nem rémlik ilyen, hogy bele tud menni az ember, és nem fázik a lába először, is kell egy kicsit úszni. Neked sem. sem. Nagyon jó. Figyelj. Ennyi. Most meg már már javulni fog. Úgyhogy egy egy kicsit felfrissülés jön a hétvégén.
2: Úgyhogy, te hogy aludtál? A Tavi élmény, ez nekem is megvolt, most ez magyar volt ez a Tós élmény, elnézést értem, mielőtt megírják a 06302010909, hogy nincs Tós élmény, csak Tavi élmény, Bödös Tibort azért ide óloznám, volt jó, mondta egyik haverja, ugye a jeles humoristának, igen, tényleg ott jó mostanság, de nem. Ugyanis én még azt is megfigyeltem, hogy oké, okay, hogy a Velencei víza olyan meleg, hogy körülbelül másfél óra után kezded el érezni, hogy valami változik a közvetlen környezetben háztartásilag. Addig kell benne ügycsörögni, mert a vízszint az igen alacsony. De a másik, ami nagyon tanulságos volt, hogy olyat, hogy háromnegyed hatkor égetett a nap szabályosan, mert direkt este mentem le egyet, Uh, olyat én még nem tapasztaltam Hát mi? három, negyed, hatkor, mikor már épp lebukóban volt, még éreztem hogy meg fogok égni, be kell kenni magam uh, mert még égetett a nap ez az egyik, a másik arra ébredni, hogy izzadok
1: uh, igen, igen, ez napok óta Aha.
2: Az, az, az nekem most fordult elő ma éjjel először nekem talán jobban hűthető a lakásom bár nincs légkondi benne csak ilyen, uh, ilyen hobbit lakhoz hasonlóan félig a földben van és az azért ilyenkor jól esik Uh, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, csupa olyan dolog, amit majd mesélhetünk Igen. a kis hát igye, A velencei tóra visszatérve egyébként uh, halpusztulás. Uh, azt uh, mindenki mondja, hogy a nagy meleg és a gyors felmelegedés és hogy az oxigén hiány és már azt olvasom, hogy ski-vel akarnak föl leszambázni a velencei az tahon, oxigént Igen, hogy oxigén csináljanak, ha. de a lényegi dolgokról senki nem beszél. Ez az egész halpusztulás, amikor lementem a tóra, én nem vagyok egy limnológus, tehát egy józan paraszt észsel néztem, ami ott történik. Hát figyelj, alacsony a vízszint. Miért alacsony? Mert csinálták a partokat, le kellett engedni a tóvizét, látszik, hogy hiányzik, vagy fél méter belőle, ha valaki csak a nádat nézi, már látja. Ahol mi is ott gyakorlatilag a lépcsőnek a vége sem ért bele a vízbe. Tehát egy hiányzik egy fél méter, de inkább 30-40 mondjuk. E, hát persze, hogy ilyenkor e, ilyen e, nagy hőhullám esetén e, meg ilyen dolgok vannak. Hát nagyon alacsony a víz a Verencei tóban, amúgy sem mi, még a hajózási útvonalakon is csak azt három méter vagy négy. Hát e, nem csodálom, hogy pusztulnak a halak. Mert, hát azért hát legfelé, hiába melekülnek azért. a fenékre, olyan sekély a víz a leengedett mennyiség miatt, hogy uh-huh. hogy naná. Na
1: hogy nincs oxigén. Azt gondolnám, azért bonyolultabb annál, hogy se kell a víz és meleg van. Ez azt jelenti, hát, hogy ezen túl meleg lesz, akkor mindig pusztulni fognak.
2: Nem, ezen túl, ugye az ősi meg a téli csapadékot nem fogják leengedni a tóból, Aha. és meg lesz a dolgás. Ja, hogy ez, az idei
1: történet, azt hittem, hogy ez egy idei. éves, vagy sok ez éves.
2: Ah, ja, ok. Nem, nem, nem. Hát ugye megcsinálták a partokat, volt belőle némi botrány is, mert betonfal van, meg, meg nem tudom én, meg kellett csinálni, mert tényleg katasztrofális volt, csak nem tudom, hogy ennek ez volt a módja, vagy nem lehet-e ilyen ugye. gyorsan Hova engedik le?
1: Mert a balatonból tudjuk, hogy megnyitják a Zserépet Sziófoknál, aztán úgy neki a Duna le, felé a, a Sziócsatornán, de a Velenceitól hova megy? Ott meg
2: laktam nagyon sok évig, meg a szüleim most is ott élnek, de bevallom, őszintén meglepettél, hogy uh-huh. talán ott a dí- dí- van valamiféle csatorna, de majd megnézem a Velencei Tó hegy és rajzát, mert a ja. zámo és a pátkai tározóból érkezik a víz, azt tudom. Aha, jó. De hogy hova engedik, azt nem tudom. Aha. No, ennyit a Velencei
1: Tóról. Gyorsan és... elmondom, mit írnak a hallgatók. Ja, meg még még egy élmény csak akkor, hogy olyan se volt még soha az életben, hogy évfélkor kimegyek éppen kutya kutyasétáltatási célral, és még mindig jóval melegebb van kint, mint a, akár lakás lakásba, vagy a lépcsőházba. Tehát, hogy kilépsz és 30 fok van éjfélkor. Hát ez? Tehát, <gül> biztos, hogy nem. Tehát lehet, hogy előfordul, de hogy nekem ne, nem volt még ilyen élményem, tehát soha. Na mindegy, ez, vál, ez változni fog, és a jelenlegi előrejelzések szerint noha a hétvégidek front után a jövő hét közepére ismét visszajönnek a 35 fölötti maximumok, az éjszakák néhány fokkal már mindenképpen hűvösebbek lesznek, mint ma meg tegnap. Tehát ez lehetett a csúcs, legalábbis most ez látszik. Na, szóval, gyorsan az útinfókat, aztán utána nézhetjük a köszöntőket. Optimista jó reggelt, kartásak, ma a család Balatonra megy, Vácról az M2M0 Váci út, Suhanó és kartás tehát új útvonalon jön, alig 20 perc alatt beértek a városba, és megjelenkezik, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Morgan most már viszont lehetne hűvösebb Freeman-Kartár, csak persze, hogyha lehet, ilyenkor kell kint lenni, mivel most még nem süt nyolcágra a nap. Mondjuk valóban teljesen élhető a rutin, főleg bicival. Papa, na van leírja ezt, aztán a házitról kelt na vajon Mihálovics vírusmentese már ki van purgálva vagy még mindig otthonról muszáj dolgozni aztán muszáj. látom ma is kakaós csigázást lesz folytatja igen amikor szembesült a szal, hogy mi a, mi a helyzet mit válaszolsz neki
2: muszáj. Ezt, hogy így van. Hát nagyon helyes a dörgés oroszlán. Eddig legalább tudom. magyarázat volt, most már az sincsen. Hát, hát... egyszerűen a home office-el olyan antiszociális gének aktiválásával reagált, hogy egyszerűen nem, nem bírok ezek közül kitérni.
1: Jó van, na akkor köszöntsük akiket köszönteni kell.
2: Hát elsősorban tolakodjanak ide a vilmosok a rádiókészülékhez, mert a köszöntés nekik szól lévén névnapjuk van, Isten értesse a vilmosokat, Hogy mi történt a történelemben június 25-én, egyetlen egy említésre méltó dolog, ez pedig a Little big csata az legnagyobb győzelem, amit az észak-amerikai síksági indián törzök arattak a fehér ember fölött, és sajnos az utolsó is, mert innentől lefelé áldozott a csillagok, de a szerkesztő megtette nekem azt a szívességet, hogy lesz napi csata. Kedves hallgatók, 9 óra 40 perckor, ha az ács nem tudomája szénni magát a... a Fapados rovatban, már olyan régen volt, hogy el is felejtettem a nevét. Akkor nem lesz szó a Little Big Horni csatáról. Pedig 145 éve volt 1876-ban, tehát. Meglátjuk. meglátjuk. Ahhoz mit szólunk, hogy 1962-ben Budapesten a hajnali hőmérségleti rekord őrület, őrület volt, 23,7 fok.
1: Mikor? 62-ben. Szerintem ez van megdöltsében. Na, majd szerintem, várjuk meg. Nem, szerintem
2: 62 óta néhányszor. Mm. No, a születésnaposokat is köszöntjük. Ők büszkelkedhetnek például azzal, hogy egy napon születtek a jeles katalán építészel, Antóni gaudi aki Barcelonába jár, mindenhol láthatja a kezen. nyomát. Nem soroljuk fel, hogy mi mindenre érdemes figyelni, de nagy építész az biztos. Miképpen nagy íróköltő és újságíró volt, Karinti Frigyes, aki szintén ezen a napon, június 25-én született, 1887-ben George Orwell is ünnepelhetik a rajongók, az 1984 című műnek a szerzőjét, egyébként eredeti neve Eric Arthur Blair volt, angol író, újságíró és hát ha ma élne, akkor és ezt sokszor szoktuk idézni a műsorba azt ajánlaná, hogy az 1984-et, azt egy fikciónak írtam, nem egy használati utasításnak, kedves jelenlegi élő embertársaim. Aztán 1963-ban született George Michael, angol énekes és a dalszerző a nők bálványa, 1963-ban tehát június 25-én. Én nagyon szerettem életét és munkásságát. Ács Gábor biztos nem volt annyira érte.
1: Nem. De azért, de azért egy dalt nyomunk tőle
2: ne hát
1: miért ne hát, ja csak ezért hogy volt, miért? hát óriási volt, művész hát, volt szóval. volt egy pár ami, ami még nekem is bejött én az egész művészetét nem értem na melyik mit tudom én a Freedom, nem ezek a gondolta. nagyon lassú uh, a Faith. az se volt rossz persze egyébként
2: Uh, a Last Christmas? Várja,
1: na, nem, 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 a, 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 vem, a Vemes vonal az, az abszolút az, abba, annak minden mozzanatát gyűlöltem, tehát az. Igen,
2: a, érdekes, hogy évek pont abban jobban szerettem, mint amikor szólózó. Jó, hát figyel. De hát én diszkos is voltam, meg durános Isten, meg csak. Melyik
1: halke? volt az? A, ez egy jó feldolgozás. Ú, azért biztos megütnek a hallgatók. A,
2: hát kila,
1: főleg a George meg a. A, jongó. Igen, a Killer Papavaziló Rolling Stone összevonás, vízé feldolgozás, cucc, az például egészen jó volt szerintem, illetve nekem bejött, de hogy nyilván valószínűleg az. Abba, de, azt a műfajt sem annyira kedvelem, amiben ő erős volt e, élettel második felében, tehát valószínűleg ez játszik ebben elsősorban szerepet.
2: Na, na haladjunk hát, megemlítettünk mindent, jó, úgyhogy... Van, még. Jó, legyen,
1: legyen a fejés, ha már, ha, már, ha, már, ha már említetted jó, akkor kicserélem, akkor ha neked, az, neked az jött be, vagy akkor mondhatjuk azt, hogy ez közös, úgyhogy akkor mindjárt... Kiismerítettük? Járgyors Májka? Mi a kérdés? Hogy akkor ki ismerítetted hát a köszöntést. listátés? Hát a
2: legnagyobbat hagytuk a végére, úgyhogy
1: okay, szerintem múzsikáljon. Akkor szóljon. Na hát úgy láttam, hogy énekeltette is, úgyhogy kívánkoztál egy
2: jó George Michael Énekeltem, mert, hát az elég erős túlzás, és <há> még jó, hogy nem kapcsoltátok be <há> 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 ah, <há> 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 átkozott mikrofon. Na, mit olvastál a reggel? Hát én belealudtam egy kicsit ebbe a mostaniba, úgyhogy még most tölti be azokat az oldalakat, amiket meg akartam nézni, úgyhogy átadom a kezdeményezés lehetőséget. Na, hát napi.hu azzal nyit, hogy ez most mit akar a Putyin azzal,
1: hogy nagyon barátkozni akar, megjelentetett egy cikket, és ez kicsit meglepte Európát, különféle értelmezések látnak napvilágot azzal kapcsolatosan, hogy... Békülést ajánlott egy német lapban, megjelenő írásában Nyugat-Európának. Borítsunk fájtlat a közelmúltra, krím elcsatolása adjuk már navalni, kit érdekel. Legyen egy közös csúcs találkozó vele, EU-orosz csúcs, ahol majd össze kell, kell dognia a buksikat és javítani a kapcsolatokat, és Európa amúgy az Uraligér, ahogy dögol is mondta, és most Putyin is ezt ismételgette, és most mindenki ezt találgatja, hogy mi ez, hirtelen vagy, hogy gavdasági le vannak a háttérben, vagy hogy most már egy túlzásnak érzi az elszigeteltségét, úgyhogy ezt latolgatja egy rajtás cikk nyomán Napi pont a reggeli e, írása. Vár, azt hiszem, hogy pont a félfüllel azt hallottam e, reggel befele érkezve, hogy lepatintották, és az a csúcs találkozó most legalábbis rövid nem jön össze, de most ez is ebbe nem uh-huh. vagyok pontosan e, biztos, csak a headline-t e, hallottam a hírekben, úgyhogy ennek majd még utána olvasom, meg nyilván majd a mi híreink között is szerepelni fog. Úgyhogy ennek a, a lehet, Nem is lehet.
2: vetődhetett volna fel élesebben az éghajlatváltozás problémája a nappal hajtva a című térnek a főpolgármesteri hivatalban rendezett nyitó konferencián. Ugyanis a klímaberendezés hiány a díszteremben is írdatlan volt a hőség. A hallgatóság egyre nagyobb a kezdett önmaga heves legyezésébe. A szervezők ezután néhány fapados ventilátor beállítása van, igyekeztek enyhíteni az első sorokban ülők kínyain. Pontosan e problémát akarják megoldani a népszava. szerint, igaz? Elsősorban a magánépületekre összpontosító programma. A Karácsony Gergely köszöntője szerint az a céljuk, hogy 2030-ra 1500 megavatnyi egy lakosra vetítve kb. 5-5 négyzetméter napelem kerüljön a fővárosi háztetőkre. Uh-huh. Jól hangzik. Jól hangzik, csak ugye ezt a kapacitást kezelni kell majd ugye, mert ha nem süt a nap, akkor és erre az árammennyiségre vár valaki, akkor ezt valamilyen más forrásból meg kell oldani, erről sokat beszéltünk már a műsorban, ha meg süt a nap, és elkezdenek ezek gőzerővel termelni, akkor viszont nem árt, hogyha ezzel valamit tudunk kezdeni, mert tárolni a dolgok jelenlegi állása szerint nem, vagy csak igen nagyon drágán lehet, úgyhogy én nekem ez jutott eszembe ezzel a hírrel kapcsolatban. Aztán világgazdaság, Uh, hű 9 milliárd forinttal hízott a kórházak adóssága a számlák összege kétszer gyorsabban növekedett májusban, mint a szakmai szövetség várta. Ezt írja a világgazdaság a sztoriában. Május végén az április végi 33 milliárd forint után 42 milliárd forintot is meghaladta a kórházak tartozása. Az állam adataiból olvasható ki mindez. 602 intézményből valamennyi teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettséget. Az adós intézmények száma 302 volt ebből kizárólag 30 nap alatti tartozással 150 intézmény rendelkezett több mint fél éve nem fizettek az intézmények, ezt már a beszállítók nagy részét képviselő Orvostechnikai Szövetség főtitkelre nyilatkozta a lapnak úgyhogy állandóan megoldják az or- kórházak adósságet, de mivel a rendszer nem jól működik, ezért újra termelődik az adósság, Aha. ehhez a kommentárt fűzném ehhez a hírhez aztán ugorjunk és váltsunk témát 6 hónapos csúcson az arabika ez már a kávépiac híre, az árjegyzés egy év alatt 56%-kal emelkedett, és az árobbanás még csak ezután jöhet, mert a globális termelés 15%-át is elérheti, a Brászil termés kiesés asszály és fagy okoz arab felé problémákat. A keresleti oldal is bizonytalan, miután a tengeren túl a home office nem az irodákba való visszatérés követi, hanem a hibrid foglalkoztatás ezért kiszámíthatatlan a kávéértékesítés. Na, ezt add össze, szerze. <gül> <gül> Oké,
1: okay, portfólió, figyelj a címet, Visszlát Védettség igazolvány elszáll a vendégek haragja, robbanásszerű növekedést hoz a kormány új döntése. Hát igen, itt az 5,5 millióz kötött új enyhítések hátterét elemezgeti a cikk, ezért érdekes, és hát nagyjából arra jut, vagy azt sugalja, amit nekem is eszembe jutott. Tehát nyilván, hogy 5 és fél csak a szokásos paraszvakítás, tehát be lehetne ezt jelenteni a, tehát ez a Oltáshoz kötés teljesen értelmetlen volt mindig is, ez nyilvánvaló, de ez így jó kommunikálható, és akkor megmaradt ez a módszer. Aztán most három vagy négy nap múlva lép életbe, majdnem mindegy. Nagyjából ki lehet számolni, hogy a jelenlegi oltási tempóval ez mikor következik el. Viszont arra utal a cikk, hogy miután akkor a nyitás volt külföldön hogy külföldre már jóval könnyebb egy csomó helyre utazni, mint Magyarországon maradni. Nagyon fontos a magyar turizmus szempontjából ez a nyitás, hogy például a hotelekbe ne kelljen már védetség, miután csak a lakosságnak bőfele védett egyelőre, és nem is úgy tűnik, hogy ezen lehet több javítani, és a kormány is, mint ezt elengedte volna, ezért jóval kisebb beoltottságnál is jönnek ezek a nyitási intézkedések. A szállodások, az éttermesek természetesen üdvözölték, ugrásszerű növekedésre számítanak, és ők már korábban jelezték, hogy elvándorlás lehet, illetve a külföld irányába mozdulhatnak el nyilván az államnak az az érdeke, hogy lehetőség szerint itthon tartsa a turistákat, és mivel júliustól valószínűleg még könnyebb lesz, mert aztán nagy nehezen Magyarország is beleállt az uniós vakcina igazolvány támogatása, illetve hát kommunikációs szinten arról, beszél, arról beszélt, hogy Európában nincs ilyen, Magyarországon ilyen már, mint hogy olvány, tehát ez egy kicsit nem annyira fedi a valóságot, tehát még könnyebb lesz a utazás, és most is viszonylag könnyű. Úgyhogy ilyen is lehet a háttérben, hogy jön ez a nagy nyitás. Lényegében már csak a tömegrendezvények esetében lesz szükség a a védettségi Persze, ez nem azt jelenti, hogy érdemes eldobni, bármikor visszajára fordulhat. Ez Portugáliába éppen lezárják lényegében. Lisszabont és tesztekkel engedik ki csak az embereket a városból, mert ott beindult egy újabb hullám a delta variánstól, úgyhogy azért óvatosnak kell lenni. De a magyar újabb lazításnak, plusz a maszk használat további enyhítésének lehet egy ilyen olvasata is. Portfolio.hu cikke tehát ezt is elemezgeti a reggeli vezető. Na,
2: no, hát a világgazdaságban még egy érdekes kulturális jellegű információ. 200 ezer értékesített 30 szerződött partnere 250 előadására tavaly szeptemberben indult színház a járványügyi korlátozások feloldása, színházak megnyitása után is tovább üzemelnek, Ösztön sok színház hibrid üzemmódra vált, nyitva adják a pandémia miatt létrehozott virtuális nézőterüket is, eddig a bevétel kiesést kompenzált az online csatorna. mostantól viszont további nézőkhöz juttatja el az előadásokat, és ezáltal plusz bevételt hoz a színházaknak az alapítvány által működtetett elszínház a nettói egybevétel 70-90%-át utalják át a társulatoknak. Na ennyit akartam csak. Mm-hmm. Oké. Okay.
1: Kellemes munkába érkező zene, ez a George Michael koncert. Köszöni a hallgató a kellemes péntek indítást. Örülünk, hogy bejött, Olá, megy a hideg front. Itt már pulcsiban kezdjük a napot. Üdvözöl minket, Ulmból Dávid e, valóban. De mire ide ér, addig azért ez jóval kisebb lesz a felfrissülés, mint Németországban. Na mindjárt megnézzük, mi volt a tőzsdéken.
0: Hol Hol nyit? Mi a story, Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ parketjein és Budapesten. Tűzsdei helyzetkép következik.
2: Gyötrődés, nem tudok jobb szót, a negatív tartományba szagnált tegnap a BUX. 3 század százalékot esett, 48.610 pontig. A vezető papírok közül az OTP feje küzdötte magát, 0,5 kal 16.670 forintra, a MOL, hát nem is tudom kimondani ezeket a számokat, 0,2 kal kemény 4 forinttal esett 2400 forintra, a Telekom 0,24 százalékot veszített értékéből, ez kőkemény 1, azaz 1 forint, és 424 forinton fejezte be a kereskedést. A Richter pedig értelmezhető méretű esés produkált 1,1%-ot, így jött ki ez a mostani teljesítmény, hiába nyár van. Egyébként, ha pedig jó híreket akarunk látni, akkor a Master Plus részvényét kell górcső alá vennünk, mert hogy az 5,6%-ot ment fölfelé az ergya kereskedés ellenére is, méghozzá elég értelmezhető forgalomban is, ezzel a nap összetett nyertese lett. Az Opusznak volt még alacsony forgalomban egy 2,3%-os plusza, és és hát nagyjából el is tüzeltem minden muníciót ebben a tőzsei blogban, mert nagyon más történés nem volt nálad, hát ha majd külföldön.
1: Ugye, a Wall Street ugyanaz, tehát e, ilyen para, olyan para, de történelmi csúcsok, tehát akármi történik, történelmi csúcsok, e, ismét e, visszajöttek a piacok, és e, Nesdeki is, és az S&P is, e, záráskor is Nap, nem csak napközben printelte meg zárásban sem állt még egyik index sem soha ennél magasabban, úgyhogy újra a legmagasabb értékek mert minden apróságnak örülnek a piacok és nem vesznek tudomá- tudomást a negatív hírekről, tehát klasszikus bikapiac folytatódik, ahogy arról már hetekkel ezelőtt is beszéltünk, hogy a kérdés az, hogy miért most nem kéne belevenni a kicsi esésbe, hogy az elmúlt tíz évben mindig bele kellett venni. Hát az járt jól, aki belevette. Amazon-t emelik ki negatívumként. A CNBC arról értekezett, hogy a mostani akciós napja az nem volt annyira jó, mint amihez korábban hozzászoktak, ez, ez a Prime Dame, ez nem úgy működött, ezért 1,6%-ot esett, viszont nagyon megtolták újra a Teslát, amelyik azért elég sokáig szenvedett az elmúlt időszakban, 3,5%-ot ment fölfelem Eli Lili, mint gyógyszer, az Alzheimer gyógyszerével kapcsolatosan kapott pozitív értékelést a gyógyszer hatóságtól 7,5%-ot ugrott, úgyhogy nagyjából ezek voltak, de a lényeg az, hogy nagyjából Jó hírek, rossz hírek átlagát mindig pozitívan értékelik a kedves befektetők, és ebből újabb vételek jönnek ki. Szóval csak a szokásos Amerikában az újabb történelmi csúcsa.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: No, hát szerintem adjunk teret a híreknek, mit szólsz hozzá. Jó, legyen így, a következik és. Még előtte figyelj már, hogy teljesen véletlenül... Vagy akkor esetén, adjunk, meg. vagy ne, igen. Adjunk, meg. magad,
1: Origina. Jó, indiánok. Ez már készülés a napi csatorovatra, vagy... Érzeld el, hogy, hogy igen. Vagy folyamatos nyomás alatt tartasz, hogy... teljesen értékben, hogy ne felejtsed el. Nem De... mondjak a válaszok szekcióról, a utazós rovat
2: Hát végén. most írják meg a 0 30 re a kérdéseket, amelyekre választálnak Kácsgábot a kedves hallgatók. Mert az amerikai őslakosokról lesz szó 9 óra 40 perckor a napi csatában. Jó van, uh, persze. 145 éve volt a Little Big horn csata. Tudod, mit jelent a Little Big Horn? Little, Little big. big az értelmetlen, kis nagy szarvat jelent. Igen? Ez igazából a kis nagy az a. nem volt szavuk a közepesre. Tehát a, a holon az pedig egy folyókanyarulat. Tehát azt jelenti, hogy egy közepes folyókanyarulat. <laughs>
1: okay. Látom, nagyon kerület akarsz csinálni nekem is. Semmi bajom nem lenne vele. Imádnám, hogyha nem az utazós rovat kérdésfelőleg helyén lenne. Jó, de. Biztos nem történik semmi azon a területen. Hát a szerkesztő szava szent. A szerkesztő szava szent, aki pedig itt ül és a gombokat nyomogatja, ő könnyen fölbírálja. Na jó van, persze legyen. jönnek az indiának lesz, majd megpróbálom. Egy erős motiváció,
2: hogy. A Na, napicsat, akkor... a fánok, fenyítsétek be Ács Gábort, mert mindent nem, nem, nem. Ez kedvenc rovatotokat azért, hogy az ő kedvenc rovatot. Ezt, ezt akartam elkerülni. Úgy, úgy,
1: jó fejleszek. Kivételesen jó fejleszek. Eldölt ez a kérdés lesz természetesen, én pedig megpróbálok mindent bele szuszakolni a megfelelő helyre az első fél órájában a 9 óra után időszaknak, úgyhogy De egyébként a kérdések tényleg jöhetnek, és akkor azokat is majd megválaszoljuk. Na, no, most már a tényleg Danai Kata és a hírek.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A ravasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan görbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió Gazdasági mapetsója. Vigyázat! Vondra engedik!
1: Folytatódik a millás reggeli. Jó reggelt kívánunk, 7 óra 13 perc van. Továbbra is Mihálovics András az egyik műsorvezető. Igen. Igen, és nem hallasz? Vagy valami pizzi, van?
2: Valami történik, nem? Val- Oh. Én most szignált hallok, úgyhogy Ács Gábor van a vonal a túlsó vég, másik végén, az biztos, csak én nem tudtam, hogy ez most micsoda.
1: Ó, oh, igen, én, én, valamit én is hallok a háttérben, nem tudom az micsoda. Az igen, Nem csak szign- a bárányok hallgassanak. Lement. Igen, lement már a szignál, de én is hallom halkan. Na nézd, felejtsd el, itt vagyunk. <gül> Nagyon el, jól talál. lesz így beszélni. Nem szerintem jól. majd megoldódik. Jó, okay. <gül> nem tudjuk, hogy mi ez, de megoldjuk. Okay. Mind a kétszer elment. Igen, mint halljuk magunkat ismételni. Nem lehet? De hogy... nem magunk, ez a Gede. Hogy kerül a Gede az adásba? Jaj, de jó! Hallgassuk! Lehet, hogy ő is fölkelt, és csinál... csinál. egy alternatív műsort? Vigyázni kell ezzel a csávóval. Hallgassuk csak! Most eltűnt. Na, jó, figyelj. Ne maradjunk annál, hogy most műsor van, úgyhogy
2: nézzük. Nézzük jó, hogy Valamit né... csináljanak a technikusok, mert ez így nagyon idegesítő lesz. Igen. 03020109. Ez az SMS Whatsapp és Viber számunk, ez biztos. Mi lenne ha most még egyet zenélnél Gábor, mert szerintem ez így élvezhetetlen. Figyelj,
1: én nem téged jobban zavar. Nálam nincsen probléma, én csak nagyon háttérben hallom. Én akkor megpróbálok nélküled is műsor, ezt már majd meglátjuk. Lehet, hogy. Várja, lehet, hogy a vendégünk itt vonalban és nála van valami. Mindjárt kiderül, jó? Elmondjuk gyorsan a közlekedést. Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Mit látsz a
2: közlekedésben, hogyha hallasz engem? Én hallok, két balesetet is látok A 23. kerületben a Grasalkovics úton befelé A Helsinki út közelében a Rézentő utca Után van a belső sávban az egyik A másik sajnos egy nagyobb forgalmú A Hungária körúton A Rákóczi felé a Stefánia útnál
1: Oké, okay, amúgy meg egész jól lehet közlekedni Szépen jó volt a hét folyamán Úgyhogy ha van még információtok Akkor azt küldjétek el Nekünk szeretettel várjuk Budapest, Budapest, te
0: csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről
1: és környékéről. Na most már csak az a kérdés akkor, hogy vendégünk Halasz Áron, a Magyar Kerékpáros Klub elnök helyettese, illetve szója ője Halleminket, illetve itt volna velünk, és mi halljuk-e Jó reggel, szia! Sziasztok, jó reggelt! No, Ó, hát közben elmúlt okay.
2: a beszélgetés is alólunk, úgyhogy nagyon jó, minden zavartalan.
1: Gede, gede befejezte meg jó van, oké. Okay.
2: Na, megint lesz iBike felvonulás a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében. Hosszú volt ez a kényszer szünet, mikor volt utoljára, és mikor lesz a legközelebbi? Utoljára 2019-ben
3: volt, áprilisban, és tavaly pont a egy héttel az utána, hogy a tavasz, itt kellett lefújna a koronavírus miatt. Idén vártuk, hogy lehessen, és aztán, amikor oldott a korlátozásokat. rögtön bejelentettük a rendőrsége, megszerveztük három-hét alatt, és holnap, délután kettőkor a Margiti Budai Hídfőz, a budai alsó indul már az Ányvány Budapest.
2: Uh-huh. Mi a célja a felvonulásnak, ha még valaki nem tudná? Hát most visszamegyünk az alapokhoz, mert
3: két évvel ezelőtt készítettünk egy 12 pontos listát az akkori főpolgármestergyelölteknek. Nagyon biztos volt, tisztanéztem a videót volna az akkori kérések, mert nagyjából az egyharmada a legnagyobbak például már teljesültek is, viszont most, a, most, most egy alap ilyen bringes felonulás lehet, mert akarjuk mutatni, hogy milyen tök jó úgy végitekelni a városon, ahogy máskor nem lehet, és, és gyerekektől, idősekig bárki megnézheti, hogy milyen budapesti bicikli olyan helyeken, ahol más, egyébként nem is jó biciklizni talán, és, és, és hát reméljük, hogy ez majd is sok embernek kedvet fog hozni hozzá. A, a, az Ájmer Budapest-en egy hogy ilyen az átútvonalon keresztül megyünk végig, egy 12 km a város igezve, a vége, és, és nagyon sokan szoktak úgy eljönni, akik máskor egyébként nem kingyáztak Budapesten rendszeresen és szerintem ez ilyenkor egy, egy elég nagy, nagy ilyen mutatvány nekik, hogy, hogy rájönnek, hogy is tök jó, és ezt nagyon sokan szeretik még a városban rajtam kívül, és, és ez miért is nincs így, akár mondjuk hétfőn, hogyha a Alparákos mentélőben akarok menni kőbányára.
1: És miért pont, miért pont akkor mentek, amikor jönnek az Alparok zivatarok? hát direkt így szerveztük hogy ne legyen túl meleg jó, oké, hügyes akkor ez sikerül úgy néz ki Viszont beszéljünk akkor a fejlesztésekről is, mert ugye a bringás infrastruktúra az mindig egy nagy kérdés, hát voltak komolyabb fejlesztések, emiatt ugye vita és folyamatos feszkórus kialakult az autósok, illetve a bringások között, de azért az hozzátenném, hogy ezt azért jó részt a politika is kelti. Ti viszont folyamatosan közöltök számokat a bringás forgalomról, mert méritek, ezek meg folyamatosan rekordokat döntenek, erre mindig megkapjátok, itt a hallgatók is szokták elezni. Hogy ebben van egy kis uh, módszertani, hogy is mondjam, finomság, hogy uh, mit tudom én mikor, mikor méritek, meg nem feltétlenül almát, körtével hasonlítotok össze. Gondolom, ezek hozzátok is eljutottak, de hogy akkor ez most konkrétan hogy áll? tehát az avonos napok vagy az időjárásnak a különbségeit, az hogy uh, küszöbölitek ki a mérésből, tehát hogy ez ne uh, torzítson, és uh, ezzel együtt akkor most hogy áll a bringásforgalom.
3: Hát a mérés az nagyon egyszerű, mert a BKK-nak vannak forgalanszámálló hurok detektorai beépített különböző kerékpárutakban, mm. és amit azok megmérnek, ahányan vagy ahányan eltekernek fölötte, annyi a száma végén. Tehát, hogy ezzel nem nagyon lehet játszani, és egyébként pont mielőtt felhittatok, néztem meg, hogy hogy állnak az adatok, és tegnap a Budai Rakvárti Bringaúton és a Hungária Köluti úton is már többen tekertek el így egész júniusban, mint tavaly júniusban, úgyhogy most még hátra van majdnem egy-két. Üh, most így sorra dőltek rekordok a, az, ugyanezen az útvonalon, a parton, meg a Hungária körúton, napi rekordok is megdöltek ebben a hónapban, a Hungárián egyébként kétszer is, azért mindig kiszoktuk ezeket rakni, és az egyik, az két egymás követő napon volt, tehát még időnk sem volt az első rekordot kitenni. Üh, azt szokták nekünk mondani, hogy nem jók, azért nem jók ezek az adatok, mert abban benne vannak a biciklis futárok is.
1: Aha, igen, e- aha, egyrészt, aha. igen, benne
3: vannak, ugyanannyira vannak benne, mint a taxik az autó forgalomban, vagy a, vagy a furgonok, tehát, hogy ezek is ugyanúgy közlekednek, de, de nem a biciklis kis futárok itt a bringás bummot, a Pungária körúton, Weissman-Fried úton, ilyen helyeken is növekszik a forgalom, és azért azok nem a tipikusan ilyen, ilyen kajafutáros
1: helytnek. De mondjuk erre lehet azt mondani, hogy ó, hát tavaly még nagyon, még nagyon home office volt júniusban, később volt a nyitás, hogy akkor, akkor nyilván kevesebben kellett, hogy betekerjenek dolgozni, akkor meg ez lehet. De, De ez tavaly
3: júniusban, a tavaly előtt júniusban. Hagy, hagytuk le éppen. Egyébként. Tehát tavaly márciusban indult el ez a e, fellendülés, mm. és azóta, azóta itt kitarták, még télen is.
1: Mm-hmm. Ezt Jó, ezt szóval, szóval lehet itt hasonlítgatni, meg lehetnek eltérések, meg nyilván lehet ilyeneket találni, de azért azt, attól függetlenül az látványos, hogy azért folyamatosabb bővülés, ugye?
3: Igen, egyébként tényleg, ahogy mondtad, kicsit ilyen politikailag gerjesztett ez az autós-biciklis konfliktus, mert hogy az emberek nagy nem így viselkednek, és tök érdekes, hogy a, a kutatások szerint például nincsen pártpolitikai ellentét, vagy különbség a kerékpározási szokások között, tehát hogy ugyanúgy bicikliznek a kormánypárt, az ellentétek, a párt nélküliek, és, és, és tök más csinálnak a város.
2: én azért, a változat, én azért, azért a egy kicsit tárgyalnám ezt a, ezt a nem ezt a képet, mert, mert hogy mondjam, lehet, hogy én meg ilyen túl motorizált környezetben tevékenykedem, de a dugóban ülve még mindig nagyon-nagyon sokat szídják az emberek a, a, azt, hogy minek kell oda kerékpársáv, és mindenki mondja, hogy ő egy órát ült a dugóba, és mindösszesen egy az az egy darab bringás haladt el mellette. Meg. Szóval lehet ilyen hangokat azért hallani, tehát a dugóban ülő autósok a felújításokon kívül valahogy úgy állnak ehhez a dologhoz, hogy súlyosbítják az felújítás sok hatását a bringasávok.
4: Hát nézd, a
3: bringassávokon viszont tök könnyen ki lehet kerülni az útfelújításokat. Én tudom, hogy nem tud mindenki kiszállni a volt, mert nagyon sok embernek az most éppen a legkézenfettő közlekedési eszközel, de ez nem jelenti azt, hogy ne próbáljunk meg azoknak viszont helyet adni, akik ezt meg tudják tenni és megketetni. Uh-huh. Több nagyon nyitottság van a kerékpározásra, és mindig lesznek azokkal, hogy vannak ugye van kb. egy ilyen 20%-i elutasító a aki akkor sem ülnek el amikor javulnak a feltételei. De, de a maradék ilyen, ilyen nem tudom, 70-80 hogy vagy Budapesten 70 nak szerintem. Viszont próbáljunk meg helyet adni, és ezzel végül is nyerni fogunk hosszú távon. Én tudom, hogy ez most éppen az adott helyzetben nagyon idegesítő tud lenni, és, és, és frusztráló, meg minden, de, de azért... Én tudom, ez ez, ez jó, jó lesz majd Budapestnek, most én tudom, hogy nagyon hülye hangzik, és nem egy jó érv, amikor valaki éppen tényleg tölthet be a városba, valahonnan, de, de erre halad a virág. Egy, Aha, e- oké. Okay. New Yorkban is, Londonban is, meg Párizsban is sokkal nagyobb érken, mint Budapest.
1: Oké, okay, um, konkrét kérdés a hallgatótól, illetve van nagy bringásunk írja, hogy a Köruton már lassan egy éve az ülői rákóczi közötti szakaszon felmarás van a bringasávban. De ez ilyenekkel foglalkoztok, vagy ezeket figyelitek, hogy próbáltok közvetíteni, vagy hogy tudjátok, hogy ennek mi az oka a hasonló dolgoknak?
3: Hát van nagyon sok ilyen, most nem teljesen értem, hogy mire gondoltunk a felmarással, de hogy van nagyon sok olyan ilyen ö, fenntartási probléma, meg egyéb ilyen ö, gáz, amit próbál a fog jelezni, és itt a nagy körútnak például az ülői út és rákulcük közötti között szakaszával adtunk le egy listát, még tavaly, amikor elkészült, különféle uh, ilyen problémákat, buckákat, törekedéseket, az uh-huh. elvezetési problémákat jeleztünk, és hát nem nagyon tudtak ezzel, mit kezdeni. Uh, nem tudom, hogy, hogy akarat hiány vagy pénzhiány de itt föl a karbantartás, ez egy óriási kérdés Ugrafestán, hogy, hogy uh, hogyan tudják időben újrafesteni a bingaságot, amikor lepoholt, betönni a kátyút kicserélni, a, a, vagy tudom, pótolni a kidöntött táblákat, ebben, ebben nagyon nagy lemaradások vannak.
1: Uh-huh. Mm-hmm. Oké, okay. mik, mik most a legfontosabb fejlesztések a bringout a Dunaparti Bringa is szintén a minőségével kapcsolatban hallunk sok kritikát, de hol vannak komolyabb fejlesztések? Ami
2: Főleg el. a főváros és Pest megyevíj hmm. fejlesztések é, érdekelnek
1: bennünket, persze. Most, ami legfrissebb volt, az a, az a
3: Budapest-Tentenere bicikliút párja Dunakeszi felé, ami elkészült uh, most tavasszal, és ez egy óriási, nagyon régi hiány volt. Pont azt idéztük fel a páros klubos tagokkal, hogy mi 2002-ben a helyi szervezet alakuló ülésén már akkor ott uh, az egyik cél volt, hogy akkor megyünk, megkeressük a Dunakeszi Polgármestet, hogy szeretnénk, hogyha lenne egy bringa út Budapesti-Dunakeszi között. Ez most elkészült, és elég népszerű is lett. Egyetlen hiányzó van, ugye Újpesti vasúti Híd és az Újpesti Póci út között. Hirtelen megjelent most egy bringás forgalom például a külsőváciút járgáina miatt. A főváros terveti most, vagy elindult a tervezés közbeszereztetése a hiányzó szakaszra, de hát az még több évvel megépül múlt héten a 16. kerületben festettek kerékpársávokat a Rákosi úton ez egy ilyen EU-s projekt, ami elég régóta húzódik, vekoknak hívják egyébként, és a 11. budapesti kerületben vannak belőle fejlesztések, és a 16. kerület, amely élen jár benne már nagyon régóta csinálják ezeket a különféle összekötetéseket ez indult a a, a tervezés, a szintén a közbeszerzés a Budaira. budai uh, Dunapmenti menti kerékpárútra, a dél-budai szakaszon a Kampónától lefelé, és a Láncítól észak felé vezető szakaszra. Az is még több év lesz, mire hogy az a legnagyobb kerékpárút Budapesten, és főleg miózzán átadták Budapest-Szentendres szakasz szabajt, azóta például nagyon-nagyon uh, nőtt még a kerékpárforgalom, és ez a tervezés érinteni fogja a békás megyeri részt, a római parkot. Új nyomban azt fog majd, majd kijelölni a hajógyári sziget mentén. Tehát ezt az ógudai, ilyen csikicsukit, meg ott a simákusz pedig szegüljáró, mert ez a felhajtás, lehajtás, járta, nem tudom, problémát, ezt kitűzöbelik. De az is még több év, elkészül, és hát nem tudom, szóval, hogy most fogja tartani az itt most az állos ezekkel az ügyekkel, hogy tényleg hogy évről évre nő itt a, a bicikli forgalom. El fogja érni majd a budapest balaton Bringaút út is a városhatárt, és, és annak ugye eredetileg nem terveztek a Budapesten belüli szakaszával, tehát ott is még csak most felindulni a tervezése, hogy akkor a kb. ott a Kamara erdőnél a Bringa út majd véget fog érni, akkor hogyan jutunk el például a 11. kerület, a Keremföldi pályáutban vagy a Tunapad felé Budafok irányába, és, és hát rengeteg ilyen kerékpár tároló fejlesztés van tervezés alatt, Ö, és szerintem az egyik nagy eredmény viszont, ami már legalább elkészült, az a bubi fejlesztése. Igen. És elég név a, csak, hogy ne csak ilyen dolgokat mondjak, a bubi lecserélték a kerekeket, és könnyebb lett a bicikli, emiatt az a sok éves probléma árult el, hogy az emberek, utának rajta tekerni most már látható, hogy nem szenvednek hanem ugyanúgy suhannak vele mint én normális uh-huh. Jó továbbra sem ez lesz az a bring amivel megnyerjük a Giro d'Itáliát de hogy a, a, a normális városi közlekedésre alkalmasak lettek a kerékpárok rekordokat döntenek a, a napi bérlései és, és már nagyon sok esetben nem bírják a logisztikát sem.
1: A, Bizony, így a... jártam én is ezért késtem. Igen, el. Egyszerűen, nem, egyszerűen nem volt. Nem tudtam fölvenni. Nem, átszálltam volna szépen a buszról, nem volt, húf, szaladtam a következő, ott se volt, aztán jól elkéstem. Igen.
3: Kevesebb ringet állítottak be, mint amennyi korábban volt egyébként, és valószínűleg nem számítottak arra, hogy itt nem. Nem lesz elég az, hogyha majd fokozatosan pótolják a bicikliket és töltik föl a a flottát, mert hogy egyszerűen nagyon le van lassulva a kerékpár, ipar és a gyártás, tálítás összerakás, az egyébként normál biciklik esetében is most nagyon nehézesen megy.
2: Igen, erről, beszél, igen, igen, erről mi beszéltünk. A mi is beszéltünk erről a jelenségről, és, és hogy mi az okai. Így van, és pont kérdezni is akartam, hogy ez mondjuk
1: akár középtávon lasíthatja a trendet. Tehát az, hogy bringa hiány van, illetve drágala, drágolást, és akár komoly drágolást is jeleznek a szakértők, hogy ez lelasíthatja a bringázást terjedését, illetve annak a folyamatnak a lassulását okozhatja, amiről beszélgetés elején szó volt, tehát hogy egyre hogy folyamatosan nő a bringásoknak a száma ezzel számoltok?
3: Hát ez, nekem ez egy nem, még nem tudom, hogy valójában hogyan fog hatni, de nyilvánvalóan, hogyha nehezebb büdzit akkor, akkor sok embernek akadályt jelenthet. Nekem is az ismertségemről, mert elég sokan vannak most, akik például most kezdtek el bringázni, elővették a gyerekkoruk kerétpárját és rájöttek azért annak a határaira. Uh-huh. Uh, és most szeretnének egy újat venni, nehezen tudnak. Tehát ilyenkor volt, hogy föl fog majd lendülni, ezért is lehet egyébként például nagyon nagy igény a bubikra, mert ugye nem a saját bringád, nincs ez egy és felendülhet akár a használcik fiat is. Facebookos marketplace vagy használbringát áruló szervizeknek lehet, hogy ez majd valami jót fog tenni. Meglátjuk, de hát azért a vásárlásnak is vannak mondjuk kérdései, tehát hogy ott nagyon oda kell tudni figyelni arra, hogy milyen pingát teszünk, milyenek az alkatrészei, milyen állapotban van. Jó, hogyha ezt egy hozzáértő segítségével
1: teszünk. Aha, oké, ez nyilván föl fog futni. Oké, Áron, nagyon szépen köszönjük, szép napot. Jó munkát neked Köszönöm
3: is. Szépen, és köszönjük, a pályát, és akkor Budapesten. sok sikert.
1: <gül> oké, kinézünk. Sziasztok. Köszi, szia, szia. Hello. Halász Áronnal, a Magyar Kerékpáros Klub elnökhelyettesével, helyettesével, illetve szóvidójével beszélgettünk, és gyorsan rápillantok a üzenőfalra, illetve még előtte hozzáteszik még egy fontos budapesti információt, a VKK jelentette be, tegnap, hogy a feléhez ért a felújítási munka a Csömörjúti felüljárón ez az, amit lezártak aztán sokkal jobban rohadt mint ahogy várták és még azt sem volt biztos, hogy egyáltalán menthető és az egészet nem kell ledózerolni, aztán utána folytatták és a tegnapi bejelentés arról szól, hogy az egyik felé nagyjából kész, most jöhet a forgalom átterelése a másik felére. Itt ugye az autók nem mehetnek át, viszont a buszok igen, de félpályán, tehát egy kicsit lassulással, hogy meg kell várniuk egymást, tehát váltott irányban az egyik sáv használható. És a másik felén folytatódik ugyanez, és az évvégére kész lehet, tehát remélhetőleg újabbak nem kerül elő, hát már most már alaposan átvizsgálták, tehát évvégére a Csömörjóti felőjárot forgalomnak. Úgyháza. Tegnapi fontos uh, információ, és még annyi, hát ez <gül> vasúttal, Budapestről, a Balaton irányába indulók, uh, szembesülhettek azzal már az elmúlt napokban, hogy a MÁV folyamatosan jelenti be, hogy hát sajnos a melegben nem lehet gyorsan menni a síneken, uh, ez uh, különösen, és leginkább érvényes a újonnan fektetett sínekre, ezt már én teszem hozzá, mert hogy az éppen megnyitott, uh, egész fél éve lezárt, és frissen villamosított, és nagy Hajtihővel átadott észak balatoni vasútvonalra érvényes leginkább, ahol gigantikus késések vannak. Most talán ez fölfüggeszthetik majd a sebességkorlátozást a, a hétvégére, de miután ma még nagyon meleg van, ma már nem csak sebességkorlátozás van, hanem egyszerűen a vizipók elnevezésű vonatokat a két óránként D-ből vonatokat nem egyszerűséget tölték a mai napra tehát a 9.30 után két óránként induló vonatokat, tehát ne a menetrend alapján számoljunk, hanem alaposan tervezzünk, illetve nézzünk utána. Inkább azt mondom, az északi part nem nagyon érdemes vonattal menni. Ma még semmiképp. Tehát törlések is vannak, nem csak sebességkorlátozás és jó nagy késések a Budapest illetve Székesfehérvállat, fület vonalom.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: Nos, kis változás a menetben, mert az ide tervezett interjúnk nem tud megvalósulni, így viszont te megoldódik az a probléma, hogy mikor és hogyan legyen a Maci csatarovat. Úgyhogy most lesz a Maci csatarovat, úgyhogy parancsolj.
2: Kösz, ezzel lényegesen kevesebb idő van, mint a másik, de mindegy megpróbálom. A létló csata 1876. június 25-én zajlott, a felek pedig a George Armstrong Custer vezette amerikai hetedik ezred, illetve az ülő bika és őrült ló által vezetett indián koalíciós harcosok között. Akkor tegyük meg azt rögtön az elején, hogy George Armstrong custer ugye angol vagy amerikai nevén emlegetjük, de volt indián neve is, kettő is. Az egyik az hosszú haj volt, a másik pedig kemény derekú volt. Az előbbit azért kapta, mert váligérő uh, hullámos haja volt, és ez messziről uh, látszott a csatatereken, illetve a kemény derekuk pedig az korábban kapta a től, mert hogy uh, ilyen fáradhatatlanul üldözte az indiánokat, és csodálatból nevezték el, uh, kemény derekúnak. És akkor említsük meg a másik két hadvezérnek a rendes nevét, mert őket angol nevükön emlegetjük, pedig szívunk voltak. Ülőbikát, Tatanka, jó tankának hívják, lakotanyelven, a nyelven, az őrült lovat pedig, vagy Crazy horse angolul pedig Tasunk, a Vitkónak emlegették a, a társai. Nagyjából a helyzet a következő volt, vissza kell repennünk az 1800-as éveknek a, a végére, ahhoz, hogy he, ahogy lássuk, mi, hogy mi a helyzet. 1868-ban az amerikai kormány úgy döntött, hogy a mai Montana, a déldakota és a Wyoming földjét odaadja az indiánoknak. Ez volt a Fort leremi egyezmény, 1868, tehát egy csomó indián aláírta, az van a szerződésben, hogy amíg a fűnő és folynak a vízek addig az indián teritorium marad, így is került fel a korabeli térképekre. Ez a szerződés egyébként furcsa fintor a sorsnak a mai napig életben van, tehát elvileg, ha valami jogász uh, venne a fáradtságot, akkor az indiánok visszaperelhetnék ezeket a területeket, hiszen nem bontották fel hivatalosan a szerződést. Időről időre amerikai demokrata elnökök főként uh, próbálnak kártérítést fizetni, uh, több milliárd dollárról van szó, amelyet az indiánok köszön még szépen, de nem kérnek, holott nyomorognak és egyáltalán nem ö, könnyű körülmények között élnek. Na de vissza a szerződéshez. Tehát amíg a fűnő és folynak a vizek, ezek a területek indián teritoriumnak ö, számítanak, mondta az amerikai kormány, csak hogy ö, ennek a területnek a közepén, a Black Hills nevű hegységben, ami egyébként szent hely az indiánoknak, aranyat találtak. Az Amerikai Egyesült Államok kormánya az aranylázat megfékezendőt tett, ugyan néhány tétova kísérletet, de hát akkor a tömegőrület volt, ami hát nem kontrollálható. Az indiánok pedig hát teljesen jogosan a szerződés szerint próbálták megvédeni a földjeiket a benyomuló fehérektől. Ez konfrontációhoz vezetett, nem lehetett elodázni tovább a rendcsinálást, mert rengeteg áldozatot követelt mindkét oldalról ez a konfrontáció amelyben az indiánok ugye honvédő háborút vívtak. Na erre az amerikai kormány azt mondta, hogy akkor inkább felrúgjuk ezt a bizonyos fort leremű szerződést, és egy igazi bekerítő hadműveletet terveztek három irányból, támadtak rá, vagy támadtak volna rá az indiánokra. Gyakorlatilag ez egy harapófogó lett volna, ha mindenki tartja magát a haditerfhez. De nem számoltak George Amson Custer, tábornokkal, meg a hetedik ezreddel. Ő egyébként a rossz nyelvek szerint politikai ambíciókat dédelgetett, és szerette volna grantelnök után betölteni az Amerikai Egyesült Államoknak az elnöki tisztét. Természetesen akkoriban olyan volt, mint egy rockstar. Mindenki ismert. A nevét igazi háborús sősnek tartották a polgárháborúba is, meg igazi indiánvadásznak. Az indiának megítélés akkor eléggé mélyponton volt, természetesen. Ő nagyon ügyelt a külsejére, a hosszú helyát már emlegettem, de mindig kifogástalan öltözékbe jelent meg. Elég arrogáns és törtető ember volt ez a George Samson Custer, és úgy lett volna, hogy három irányból egyszerre támadnak az indiánokra. Na most ő szerette volna egyedül learatni a dicsőséget, ezért kiküldték felderíteni, ugyan, hogy tudják, hogy merre manőverezzen ez a három tüzérséggel, ketlingjép puskákkal, gyalogsággal felszerelt hadoszlop. Ő azonban felderítés helyett rábukkant az indiánok táborára, és úgy döntött, hogy ő ezt a dicsőséget egyedül learatja. 600 emberével nagyjából neki rontott egy 20 ezer fős tábornak. Hozzáteszem, hogy a 20 ezer főben voltak az asszonyok gyerekek, öregek is. És hát 1876 június 25-én került sor az összecsapásra. Kasszter csomó hibát eldöntött. Nagyon szerette volna ezt a dicsőséget besöpörni, ezért három részre osztotta a seregét, akiket végig hajszolt gyakorlatilag a csatában. Ugye 600 ember nem túl sok mondjuk 3000 felből szült indián harcos ellen, de még ezt a 600 embert is megosztotta, csinált egy elterelő támadást, azt egy Rénó százados nevezetű ember vezette, ő pedig a maradék embereivel megpróbálta bekeríteni az indiánoknak a nagy kiterjedési táborát. Hozzáteszem mindezt azért, a terve ugyanis az volt, hogy fogjulejti, az indiánoknak a, a nőket és a gyerekeket, és akkor majd nem fognak támadni, hanem szépen visszamennek a A Most kérem, szépen egy óriási csapdába került, mert hogy az indiánok nem rontottak azonnal a fehérekre, hogy látták azoknak az érkezését, hanem szépen megvárták még, megoszták az erőiket, és utána teljes erővel rájuk támadtak. Gyakorlatilag a teret úgy kell elképzelni, hogy egy folyó kanyarulat, az egyik felén, ahol az indián tábor állt, az egy sík, a másik egy ilyen vízmosásos meredély. Na most ezen próbált meg lekezd George Armstrong Custer mikor rátámadtak az indiánok és hát rájött, hogy komoly baj van. Végül visszavonulott, fújt, de már késő volt, körbevették, és embereit az utolsó szálig megölték az indiánok. Van néhány érdekesség ezzel kapcsolatban, például a harcmodort illetően. A lovasságnak a felszerelése az akkoriban úgy nézett ki, hogy volt a hat lövető revolvereik, meg ilyen egy lövetű, de rendkívül erős Springfield puskáik. Az indiánoknak, bár mindenki az összes veszt filmben azt látja, hogy korszerű Winchesterekkel voltak felfegyverezve, de az az igazság, hogy ezekből néhány volt csak, illetve ha volt is nekik nagyon sok ilyen Winchesterük, szigorúan tiltotta egyébként az amerikai kormány, hogy bárki fegyvert adjon el az indiánoknak, de ez túl jó üzlet volt ahhoz, hogy ezt betartsák ezt a tilalmat, tehát igenis voltak olyan fehér fegyverkereskedők, akik korszerű ismétlő fegyverekkel látták el az indiánokat, de ha ezekből volt is Viszonylag nagy mennyiségű, ahhoz nem volt elég lőszerük. Ezt mi sem mutatja jobban, hogy a csatában annyira előték a lőszereiket, hogy utána már azért nem ütköztek meg a fehérekkel, és azért próbálták kimanőverezni a rájuk támadó fehéreket, mert nem volt egyszerűen mivel lőni, és azért éjjakkal, nyilakkal az ismétlő fegyverek ellen. Azért ez nem egy hőmölje egy csatában. A most a másik történet, ez a bizonyos utolsó hadálás, a korabeli közvelemény írtózatosan megdöbbent és vérfürdőt követelt bosszúból a Kászterrel történtek miatt, és valóban, ha valaki egy pár nappal a csata után megnézte volna ezt ezt a csata teret, akkor ő is megdöbbent volna, ugyanis ugyanis hát a fehéreket megcsonkították, mindegyiket mesztelerevetkőztették, ezt ma teljesen megdöbbenve hallhatják a kedves hallgatók, e pedig az indián kultúrában ez benne volt. Egész egyszerűen csatotéri trófákat gyűjtöttek ellenségeik testrészeiből, nem csak a fehérekéből, hanem más indiánokból, és ez egy kegyetlen kultúra volt, ami pedig a levetkőztetést illeti, hát olyan, olyan javaik voltak a fehér katonáknak, melyek az indiánoknak nem. Tehát akkor már rájöttek, hogy a textilből készült ruhák azért csak jobban melegítenek télen, mint a bölénybőlből készültek. A különböző fémeszközöket is nagy előszeretettel szerezték meg a fehérektől, tehát ennek ez volt az oka, a másik érdekes dolog, hogy gyakorlatilag győztek az indiánok, és azt gondolnánk, hogy egy ilyen megsemmisítő erejű győzelem változáshoz a történelem menetében. Sokszor szokott is, de ezúttal nem erről volt szó, mégpedig azért nem, mert ugye ettől még jobban feldűjöttek a, a fehérek, és gyakorlatilag kíméletlen hajtóvadászat indult az indiánok ellen. Ők nem tudtak ennyi embert egyszerre élelmezni, nem volt meg az a logisztikai háttér hogy egyben maradhasson ez a törzszövetség. Úgyhogy ilyen kisebb pár száz csoportokra ö, ö, bomlottak, és gyakorlatilag ö, egyenként levadázták őket a fehérek. Maga a két vezér is ö, Kanadába menekült, mert a, az angol kormány érthető okokból, mert ugye rebelliseknek tartották az amerikaiakat, és nem volt jó akkor a viszony, befogadták a menekülő indiánokat egy darabig, de a kanadai időjárás, meg élelmezési helyzet nem tette lehetővé, hogy ott tartó megtelepedjenek, úgyhogy visszatértek az Egyesült Államokba. A két hadvezérülőbika és, és Crazy Horse, az az őrült Ró, néhány év múlva Kaszner tábornokhoz hasonlóan halottak voltak, mert a rezervátumban addig inzultálták őket, a fehérek még mindketten áldozatul nem estek ennek az egésznek. Úgyhogy ez egy ez egy döntőütközet volt, a legnagyobb indián győzelem a, a nyugat meghódítása során, de sok mindent nem értek el vele. 1870-t írunk tehát, amikor ez megtörtént. 1890-ben az utolsó szabadon élő indián is már rezervátumban élt. Azóta a kultúrájuk eltűnt, és hogy mennyire durván bántak utána, a fehérek a meghódított vagy legyőzött indiánokkal, az mi sem mutatja jobban, mint hogy Kanadában éppen áll a bál, ugyanis ezekben az átnevelő iskolákban, ahova a családjuktól elszakítva az indián gyerekeket nevelték, hogy megtagadják a múltjukat, a a hagyományaikat, a szokásaikat, a nyelvüket, átnevelő iskolákba küldték a családjuktól elszakítva őket, és most épp áll a bál Kanadában, mert több száz indián gyereknek a sírját tárták fel ezeknek az átnevelő iskoláknak a helyén. Hát ez
1: Több egy jóval vissza... későbbi történet. És nem is csak indiai. Hát igen, voltak ez, voltak ez akkor tónak. kezdődött,
2: de ez mm. utána nagyon sokáig évtizedekig folyt, és egyébként én olvastam indián visszaemlékezéseket olyan indiánokból, akik, akik jártak ilyen intézményekbe, és tényleg brutális kegyetlenséggel bántak ott a gyerekekkel. Úgyhogy hát egy ilyen keserédes győzelem ez a mostani, úgyhogy ezért meséltem el ezt ezt az ütközetet, és mindenki élje bele magát abba, hogy éppen honvédő háborút folytat egy sokkal fejlettebb civilizáció ellen. Milyen eufória lehetett íjjal, nyillal, csatabárdokkal legyőzni az ismétlő fegyveres fehér embereket, aztán meg utána néhány évtized múlva látva azt, hogy mint a vadakra vagy a dúvadakra vadásznak rá és hajszoltak indián nők és gyerekek ezreit a halálba azzal, hogy, hogy ilyen menetelésekre kényszerítették őket, rezervátumba zárták, elvették a gyerekeiket, Stb. 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 És akkor még a menekülőknek a, támadá- a menekülők táborainak a támadásairól nem is beszéltünk, ahol mindenre lőttek a fehérek, ami élt és mozgott, beleértve a lovakra, a gyerekekre, a asszonyokra. Szóval nagyon kegyetlen egy háború volt, nem is nagyon beszélnek erről az Egyesült Államokban. Uh-huh.
1: Hagató azt írja, az Edemszemű Femélében, végre rájöttem, hogy miért hívták a nyári tábort caster tábornak. Köszönöm. Bizony, Jáj, volt, Úgyhogy akkor ez is e, ide tartozik. Na jó, hát
2: akkor... nagyon kegyetlen dolgokat tudnék még mesélni, de hosszasan töprengtem, hogy mennyire olvasson be a hallgatókat a részletekbe, például Ülőbika áldozatába, például arról, hogy mit mondtak a, az indián asszonyok a csatatéren holtam fever, heverő katonáknak, de ezektől megkímélném a közönséget. Lehet, hogy majd lesz egy napi csak a podcast részletekben, menőben majd elmondom egyszer Na, ezeket.
1: Helyes. Most, most viszont a, visszapattanunk a mostani világba, a mai örök De mondjam már valamit
2: tetszett, a... tetszett, vagy
1: tudtad ezeket, vagy valami. De, nem, tudtam, keveset tudtam erről. Keveset tudtam erről. Én ugye kicsit jobban pont ebbe a, a kanadai lakosságnak az átnevelésébe ástam bele magam, amikor ott jártam, és voltam egy sokat. Hallottunk róla azon az eseményen is, ami voltam, illetve... Uh... Voltam olyan uh, intézményben is, ahol ezzel uh, foglalkoztak, és ahóta uh, meg, ezért is követem jobban a híreket, az egy külön és érdekes. Uh, De ezt csináltak az anyósági is Igen, 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 és ott még nem. Úgyhogy azért fél, igen, azért, azért, hogy nem értem, rá...
2: hogy ott miért nem beszélnek. Nem, hogy sokkal tudom?
1: kevésbé néznek szembe ezzel, mint Kanadában, uh-huh. és ez egy másik, ez egy külön történet, ez is csak érdekes, ez, és már a visszatértünk a mába. Na, haladunk tovább gyorsan, mert még, az, még 8 előtt még megnézzük a heti devizapiaci eseményeket is. Mi a pénteki konklúzió?
0: A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A
1: millás reggeli treasury rovata következik. Varga Botond az OTP Global Markets üzletkötője a vonalban. Szia, jó reggelt! Sziasztok,
4: jó reggelt! Köszöntöm a hallgatókat!
2: Hát kitaláljuk, hogy miről fogsz beszélni. Biztos a kamat döntésnek a forintra gyakorolt hatása, hatásáról, mert volt azért.
4: egy rendkívül jó megérzés. Uh, Annyira <gül> volt hogy most azért támos jegybankidöntés döntés volt a héten, úgyhogy esetleg egy átfogóbb körképet is nézhetünk. Simán! Desé! Uh,
2: Simán! Úgyhogy vágjunk Simán. is bele! Hogy reagált a forint a kamat döntésre? A Magyar Nemzeti forint Bank ugye kamat
4: elősödésre reagált meg, meg úgy általában azt láthatjuk most, hogy a 2021-es év ugye visszahozta a gazdasági élet egyik szinten már elfeledett alapfogalmát, az inflációt és a különböző jegybankok között eltérő nézetek uralkodnak, egyesek szerint átmeneti, mások szerint tartós hatás, de egyetértés mutatkozik abban, hogy felfele mutatók van szó, és mivel a kamat globálisan alacsonyan van, ezért a legkisebb emelés, vagy arra való utalás is komoly átrendeződést okozott pénzpiacokon, és leginkább ez az, ami most befolyásolja a rövid távú devizuálfolyamokat, erre tökéletes mintapélda volt a múlthadi feltöntés, ahol a kamatemelés nem történt, viszont 2023-ban váratlan fog, illetve 2022-ben is már 18-ból egy jegybankár kamatot emelne, tehát egy egyértelmű váltás volt a Fednél és hát ehhez képest az MNB sokkal határozottabban lépett számos kezden, többek között a következők is elhangzottak, a monetáris politika karaktert vált, adatvezéret tényeken alakuló proaktív, preventív kamatemelési ciklusról döntöttek, és egészen addig folytatják a kamatemeléseket, amíg nem tér vissza az infláció 3% körüli célértékhez. Az emelések akár havi is történhetnek, és az MNB határozottan és a legerősebb eszközökkel fog fellépni az árstabilitás érdekében. Ezek elég erős szavak, és végül is nem meglepő, hiszen a legutóbbi adat szerint nálunk már 5,1%-os inflációt behetek éves alapon, úgyhogy feltételezhetjük, hogy az MNB is komolyan gondolja a mondott és hát a szavak hatására elég nagy erősödést láttuk, igen, ahogy mondod a, te a piacon, hiszen 356 körül állt a kamadöntés és a sajtótájékoztató között az euróforint tárfja, és mire befejezték, 350 környékére ment, és 348 is volt azóta, uh-huh. most kiszer rendeződött, 351, 50-nél vagyunk, de azért látszik, hogy a forintra az állt
1: Uh-huh. Ez középtávon merre mehet még? Most, és mi, mi van benne az árakban, mit árazott be a piac ezekből a akár havonta következő további szigorításokból?
4: Hát ugye voltak korábbi nyilatkozatok, hogy negyedéven, de most ugye azt mondták, hogy havonta, tehát szerintem most pontos pályát egyelőre nem lát senki de azért azt látszik az árazásokból, hogy további kamatemelésekre számít a piac is. Ha megnézzük mondjuk a három havi buborértéket, tehát most 1,04 de mondjuk az egy éves már 1,34. Tehát azt látjuk, hogy egy, egy fokozatosan emelkedő kamat pályával számol már a piac. Úgyhogy szerintem a mostani árfélm azért ennek a javorészét reflektálja, illetve van egy olyan tényező is, hogy nem csak a, az MNB, hanem több e, jegybank is e, át egy kicsit e, agresszíva vagy kevésbé megengedő monetáris politika irányába, és hát egyrészt ez az, ami e, tompíthatja a forint kamattorinak a, az élét, valamint ugye a másik, hogy azért továbbra is masszívan negatíva a kamatt, úgyhogy én e, személy szerint nem számítok drasztikus forint felértékelődésre, sokkal inkább e, én azt tartom valószínűleg, hogy a tartós gyengülésből egy oltalazó pára kerül, és azon belül az egyensúly árszint az, az, az lehet, hogy alacsonyabban lesz. hát mondjuk egy ilyen 350-355 között lesz a normális, tehát egy, egy sávot lép így lefele, korábbi egy évhez képest, és hát akkor értelemszerűen, amikor kilengések vannak már olyan a, a nemzetközi helyzet, akkor azért innen lehet még föl is, le is jó pár forint, de egy erősebb és oldalazó forint az, amire én számítok az euróval szemben uh-huh. most.
1: Vannak olyan vélemények, hogy az árfolyam mozgatásával és mondjuk a forintnak az erősítésével tudná leginkább elérni, illetve, hogy visszaterelni a célsávba az elkoborolt inflációt az MMB, de hogyha leragad itt 3,50 környékén, akkor ez kevés lesz. Akkor ezek szerint benne van a pakliban, hogy tartósabb vagy kitartóbb legyen a szigorítási ciklus?
4: Véleményem szerint az Árfiam egy ilyen, egy ilyen kis uh, nyitott gazdaság esetében egy kimondatlan uh, eszköz, a nincs igazából egybanki árfélm cél, de tekintettel arra, hogy a, a különböző, progra, különböző programok azért eléggé uh, dominálták a, azt, hogy hogy forráshoz a vállalatok, valamint a... Az elmúlt időben ugye sokan tudták fixálni a lakossági hiteleiket is, ha meg a megtakarításokat nézzük, akkor azért a Magyar Állampapír Plusz szintén eléggé domináns, úgyhogy a kamatemelésnek a hatásai azok sokak által korlátosnak tekintett tényező. Az árföl, az pedig ugye az import termékek árán keresztül valóban egy elég direkt hatással bír. És én azt gondolom, hogy nyilván, ugye, hogyha egy nagyon erős forintot látnánk, az, az egy elég direkt hatással fékezni az inflációt. De szerintem van egy olyan faktor is, hogy az elmúlt években mindenki elkezdett számolni a forint gyengülésével, és a különböző árképzők is úgy, úgy állapították meg az áraikat, hogy ezzel már számoltak szerintem az is elég lehet, hogyha ezt a várakozást meg tudja törni az LNB, nem hiszem, hogy szükséges egy, egy nagyon drasztikus forint értékelődés mm. ahhoz, hogy ennek legyen deflációs hatás vagy infláció
1: képező hatása. Oké, oké. Okay, okay. Köszönjük szépen, nagyon érdekes volt. Szép napot, jó munkát neked is.
4: Köszönöm szépen nektek is és a hallgatóknak is. Sziasztok. Szia, szia, szia.
1: Varga Botondől az OTP Global Market üzletkötvőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés, értékpercek,
1: a millás reggeli treasury robata hangzott el. És mindjárt jönnek Danai a hírei, de közben még beharangozzuk, hogy közlekedünk továbbra is. Andog Gergely a közlekedés világ csoport lapigazgatója már itt van a stúdióban. Át tudunk beszélni. Sok-sok közlekedési témát várjuk a kérdéseket, észrevételeket. Természetesen a dugók lesznek az egyik központi téma, de valóban nagyobb a mit lehet tenni, milyen módszerek lennének dugódi verziókról is sokat hallunk, eléggé átpolitizált, és próbáljuk szakmai oldalról kimondottan megközelíteni ezeket a kérdéseket is, tehát itt bármi ezzel kapcsolatos kérdés és észrevétel jön, akkor már most dobhatjátok nekünk a szokásos elérhetőségeken, tehát a 0630210909-es számra, akár
2: Viberen, akár Whatsappon, akár a jó öreg SMS formájában.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.